0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Ich habe sie getroffen 72, als ich im Abbey Road Studio sein durfte, um eine Aufnahmesession zu sehen. Und da kam sie da den Flur lang mit Paul und grüßte mich, als hätte sie mich schon ewig gekannt. Vielleicht dachte sie, ich wäre irgendein Musiker, war ich aber nicht. <lacht> <lacht> und und
1: Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out. And every day I wanna do, but tonight I just wanna stay in and be with
2: you.
3: Paul McCartney ist hier zu hören. Das ist der zweite Teil des Podcastes über Paul McCartney, Urban Pop Musik Talk mit Peter Owen Hallo Peter. Hallo Oke. Okay. Es ist ein Vergnügen mit dir über Paul McCartney zu sprechen. Wir haben das schon im ersten Teil getan. Die erste Folge hatte zum Inhalt Paul McCartney mit den Beatles. Jetzt ist Paul McCartney. Ohne die Beatles, wir sind im Jahr 1970, da kam das erste Album von Paul McCartney raus, das hieß äh, McCartney 1, glaube ich. oder Genau, es wird hieß es einfach nur McCartney. Ich... Ach, das wird so genannt ja, ja. im Nachhinein, aber es ja. heißt eigentlich McCartney. Ne?
0: Es ist ganz komisch, er hatte gedacht, das erste Lennon-Album würde heißen Lennon. Aber es hieß anders. Insofern hat er gesagt, Ja, dann kann ich es auch McCartney nennen. <lacht> Sonst hätte es nicht so genannt. Das Komische ist, es kam in zeitlichen Abstand von einer Woche von der Veröffentlichung von Let It Be, dem posthumen Beatles-Album praktisch, äh, als noch gar nicht klar war, dass es die Beatles nicht mehr gibt. Aber als McCartney dann öffentlich machte, nein, ich bin nicht mehr Mitglied der Beatles, äh, ich habe ein eigenes Solo-Album, dann war es auch öffentlich klar, obwohl intern hatte ja schon John Lennon im Oktober davor gesagt, er wäre nicht mehr Mitglied. Egal, das kam raus, passte natürlich nicht zusammen, hat die anderen Beatles auch nicht richtig erfreut, dass da nun einer vorpreschte und sein Soloalbum veröffentlichte. Ein Album, das er alleine aufgenommen hatte. Ganz alleine in Schottland, alle Instrumente gespielt. Und das ihm auch dann so ein bisschen aus seiner Depression hilft. Denn Linda McCartney hat später erzählt, es ging ihm nicht gut also nach dem ende der beatles nach dem ende der beatles nein also äh, paul mccartney sagte dann noch später er hat sich sehr sehr zurückgezogen fing an zu trinken war deprimiert bekam depressionen also die welt brach für ihn eigentlich zusammen und äh, insofern äh, ist der schritt einfach selbst wieder musik zu machen das richtige gewesen und äh, der erfolg war in ordnung es war ein ganz erfolgreiches Album, obwohl es eigentlich nur wenige richtig außergewöhnliche Songs drauf hatte. Also Maybe I'm Amazed ist der bekannteste Song, großartiger Song, riesige dramatische Ballade. der Start und äh, begleitet war das Ganze eben von der gerichtlichen Auseinandersetzung mit den anderen Beatles und mit Alan Klein. Der äh, behauptete Paul McCartney und deswegen ist er vor Gericht gegangen, äh, die Beatles Firma Apple übernehmen wollte. Praktisch äh, sagte, okay, ich mache alles und ihr überschreibt mir aber irgendwie die Rechte zu dieser Firma. Und Paul McCartney hat das vor Gericht angefochten und ist äh, im Februar '71 dann auch erfolgreich gewesen vor dem High Court in London und äh, die anderen Beatles können echt dankbar sein, weil hätte, äh, wäre Alan Klein damit erfolgreich gewesen, dann wäre ganz viel verloren gegangen an Beatles Rechten, an an Beatles äh, Kompetenz, aber auch an wir wirtschaftlichen Dingen. Es ging ja so weit, dass äh, Alan Klein immer noch der Manager der drei restlichen Beatles war, die ihn dann aber drei Jahre später oder zwei Jahre später verklagt haben. Also die haben sich dann auch von ihm getrennt. Also das war ein in Anführungszeichen Gangster, dieser Typ. Und äh, man hat dann gemerkt, und Paul McCartney kann sich auf die Schulter klopfen, und um zu sagen, ich habe das früh bekämpft und erfolgreich bekämpft und habe die, die Trennung der Beatles, die zwar äh, offiziell jetzt war, nicht zu einem finanziellen, wirtschaftlichen Desaster werden lassen. Ich will einmal
3: kurz vorher sagen, dass wir hier über Paul McCartney natürlich sprechen, als dem großen Melodienfinder, als dem großen Balladenschreiber, als dem aber auch großen Rockmusiker, der natürlich seine unglaubliche Talente den Beatles hinzugefügt hat und daraus ja selbst einer der bekanntesten Musiker und wichtigsten mhm. Popkünstler ja, des 20. Jahrhunderts geworden ist. Das ist ja ganz wichtig zu erzählen und wir haben im ersten Teil unseres Podcasts eben über diese Einflüsse gesprochen, die er da ja auch mitgebracht hat für die Beatles, wie er zusammen mit John Lenn geschrieben hat, wie er sich immer weiterentwickelt hat und jetzt als solo Solokünstler hat er natürlich erstmal mit diesen ja, Auseinandersetzungen oder diesen Abschiedsszenen zu tun gehabt von den Beatles, diesen, na sagen wir mal, diesen Nachwehen dieser, dieser Trennung, dieser Trauerzeit möchte man ja fast sagen. Übrigens ist es glaube ich so, dass die, die anderen Beatles, das hat Paul McCartney glaube ich auch nicht ohne Genugtuung später gesagt, wirklich anerkannt haben, also George und Ringo zumindest Hast du gut gemacht damals? Also hast du gut gemacht, dass, wir,
0: dass du damals uns gerettet hast im Grunde genommen? Das ist schon wahr. Ob Glenn das gesagt hat, weiß ich, nicht aber, ich, nee, glaube, weiß ich auch nicht. aber Ringo ist das schon sehr bewusst und George auch. Die aber alle jetzt aktiv wurden und nahmen alle ihre verschiedenen Solo-Projekte auf. Das haben wir ja auch in einem Podcast. Eine eigene Folge, After genau. The Beatles haben wir ja genauer detailliert besprochen und äh, andere hatten größere Probleme. Lennon musste von einer Heroinsucht runter. Äh, äh, Harrison konnte sich endlich realisieren, äh, verwirklichen mit diesem großartigen, erfolgreichen Album All Things Must oh, Pass. Ich glaube, das ist ein Dreifachalbum. Äh, ja, und mit dem Konzert für Bangladesch und anderen Dingen. Also der war eigentlich der, der aufgeblüht ist, äh, während äh, so McCartney eher, eher hier auf dieser kleineren Ebene startete. Und dann aber auch bald wieder so also, äh, neue Songs aufnahmen. Das hat mich so ein bisschen immer verwundert. Also man hat das verfolgt und ich habe trotzdem mir, mir gedacht, warum machen die denn jetzt gleich? Die anderen, da kann ich es verstehen. Lennon wollte auch viele Sache, Sachen äh, rauskriegen, zusammen mit Yoko zusammen veröffentlichen. Harrison verstand ich, aber McCartney dann auch gleich wieder ein neues Album machen, als ob sie sich was beweisen müssten. Irgendwie zeigen, ich kann es auch alleine. Er fing dann schon Mitte äh, 70 neue Aufnahmen an. Die erschienen dann... Äh 71 im Frühjahr. Auf dem Album Ram. Ja. Ram heißt das Album und äh, ist auch ein gelungenes Album mit einigen Songs. Es wird wirklich überhöht, jetzt äh, als eines der Besten äh, nachträglich gefeiert. Das kann ich nicht so richtig sehen. Ich finde es, sagen wir mal, doch sehr äh, unterschiedlich in der Qualität. Also da gibt es sehr, sehr schöne Songs drauf, aber auch andere sehr nachlässige und überflüssige Dinge. Okay, Geschmackssachen sind das auch, aber erfolgreich war es. Zum Beispiel ein Song, darauf war Nummer 1 in Amerika. Ein seltsamer Song: Ad Admiral. Onkel ja. Albert, Admiral Halsey oder so heißt das. Sehr, Song. sehr, sehr, sehr comedyartige Songs. I'm so
1: sorry.
0: Der Band-Song ist vorher als Single veröffentlicht worden, Another Day, und der ist äh, wirklich ein sehr, sehr hübscher Song und der könnte auch von der Band sein. Every
1: day she takes a morning, but she wets her hair, raps a towel around her as she's heading for the bedroom, chairs just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her rain. the office where the papers grow she takes a break drinks another coffee and she finds it hard to stay awake it's just another day it's just another day
0: ich finde, das könnte in jedem Fall ein Beatles-Song sein. Es ja. wäre sicher auch ein erfolgreicher Song gewesen. Der in Beatles. der Tat, das wäre ein sehr, sehr erfolgreicher Beatles-Song gewesen. Besonders mit einer zweiten Stimme von Mr. Lennon. Das wäre natürlich für den Song perfekt gewesen. Das war nicht, nicht mehr möglich. Und äh, dieses Album Ram ist auch veröffentlicht worden als Paul und Linda McCartney. Also Linda eigentlich ja bisher nur als Fotografin bekannt, wurde auch Musikerin. Aber sie hat schon bei einigen Beatles-Aufnahmen auch bei Let It Be und anderen schon mal Chor gesungen. Also äh, sie war nicht ganz unbeleckt, aber, aber wie gesagt, wurde jetzt praktisch mit McCartney, mit ihrem Ehemann zusammen zur Musikerin. Ich finde gerade an, an diesem Song, An Another Day,
3: wird nochmal klar, äh, wo... Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen ist es so, äh, die Stärken von Paul McCartney liegen, was er textlich macht. Er beschreibt ja den Alltag mhm. einer, einer Frau. Das macht er in anderen Songs genauso. Bei Penny Lane hat das auch etwas Alltagsmäßiges gehabt, äh, mit den Beatles zusammen. Also dieses, diese, wir gehen die Straße runter, wir beschreiben, was da passiert. Oder in Day in the Life, wo er sagt, äh, da klingelt der Wecker, ich muss zum Bus,
0: ich muss mir die Haare kämmen. Ja, das war übrigens, äh, das hat er später jetzt eine Erinnerung aus der, aus der Schulzeit. Das war praktisch ein Lied über aufstehen und zur Schule fahren, zum Bus, catch the bus und so weiter. Das äh, hat er da eingebaut in diesen sehr nachdenklichen Song von John Lennon, der über einen toten Bekannten äh, erzählte, den, dessen Tod er in der Zeitung gelesen hatte und so. Das waren also passte irgendwo wunderbar zusammen. Paul McCartney erzählt gerne eben Geschichten aus dem Leben oder mir auch über Liebe, Beziehungen, Stimmung. Du hast gerade schon beschrieben, wie eben
3: Paul McCartney ja dann anfing, auch mit Linda zusammen Musik zu machen. Ja. Hat ihm. Also nein, anders möchte ich fragen, wenn du diese Alben gehört hast, also das erste McCartney-Album, das zweite Ram, hast du gedacht, oh, wo ist John? Wo wo ist Johns Stimme? Wo ist der
0: Einfluss? Weniger. Also es wäre schön gewesen, aber mehr habe ich gedacht, hätte er jetzt George Martin dabei. Also der ihn strukturiert, der ihm praktisch... Äh, seine ideen die er vielen ideen und seine seine wirkliche lust irgendwie rumzuspielen in gewisse form gebracht hätte das hätte ich gewünscht weil die soloalben fand ich dann oft sehr sagen wir mal exzentrisch insofern da in die richtung da mal in die andere richtung aber aber nicht so richtig zu ende geführt das war so das manko der soloalben in der frühen in den frühen 70er jahren fand ich ein, ein hässlicher Teil, den wir nicht verschweigen
3: wollen, der ist ja, liegt ja in diesen ersten Alben, gerade von Paul und John Lennon, ähm, dass die Songs wie Briefe an sich gegenseitig hm. abgeschickt haben. Also, muss da jetzt auch gar nicht die schmutzige Wäsche waschen. Ich glaube, wir haben das in unserer Folge über After the ah, Beatles ja. auch etwas ausführlicher beschrieben. Aber da wird eben immer aufeinander geantwortet, eben auch ein Song ist Dear Friend zum
0: Beispiel oder ja, Too das, Many People auf, auf diesem ersten ja, zweiten Album. Genau, Too Many People eindeutig. Und auf dem Album Wildlife dann Dear Friend äh, antworten praktisch auf John Lennon's How Do You Sleep. Und das war ja noch wirklich ein richtig bitter, bitter böse, sehr aggressive, Note. Die, die Paul McCartney auch gar nicht glauben konnte. Der war sehr betroffen dadurch. Auch manche Inter Interviews, die John gegeben hat, wo er also alles äh, niedergemacht hat, Paul mit Engelbert Hamperding verglichen hat und solche beleidigenden Sachen. Paul das sehr getroffen hat, aber er hat, sagen wir mal, dezent drauf geantwortet. Dear Friend ist ja ein, ein, ein ganz schöner Song darüber. Das Verhältnis war wirklich ziemlich gestört. Beruhigend ist, dass es sich wieder verbessert hat Mitte der 70er Jahre. Das sollte man unbedingt betonen. Sie haben sehr oft telefoniert in den 70er Jahren, als John Lennon zu Hause im Dakota gewohnt hat. Paul hat ihn dort besucht. Sie haben äh, zum Beispiel da am Saturday Night Live geschaut und äh, in der Saturday Night Live Show, die sie zusammen gesehen haben, hat irgendeiner gesagt, er, er, er wettet, er gibt 3000 Dollar dafür, wenn die Beatles wieder zusammen spielen und die beiden haben gedacht, das war eine Live-Sendung, Herr, komm wir gehen jetzt rüber ins Studio da und spielen zusammen was, aber dann hätte es zeitlich nicht mehr gepasst. Also sie haben Spaß gehabt, sie haben telefoniert und auch kurz vor dem Tod, vor der Ermordung von Lennon hat Paul McCartney noch mit ihm telefoniert. Also er war sehr zufrieden und glücklich, dass sie sich wieder wertgeschätzt haben. Also das sollte man wirklich betonen.
3: In diesen diesen dicken Büchern, die hier vor mir liegen, ja. über die, diese Zeit, also über Paul McCartney sind Biografien, die ich hier vor mir liegen habe, wird in der Tat auch beschrieben, ein Treffen 1974, ich glaube, das ist dann in den Süden der USA gewesen, wo äh, John Lennon eine Zeitlänge mit May Pang lebte, nicht mit Yoko Ono. Es war quasi diese, ja, genau. diese, dieses sogenannte Lost Weekend, was er da ja äh, verbracht hat. Viel äh, Drogen- und Saufgeschichten. Da ist John Lennon, äh, Paul McCartney auch aufgekreuzt, irgendwie überraschend. Mehr oder weniger ja. haben sie sich offenbar da getroffen und auch wirklich haben gejammt, haben Musik zusammen gemacht. Offenbar war das dann nach ein paar Jahren offenbar auch wieder
0: okay soweit. Ja. Und auch äh, Paul, der ja auch seine Alkoholgeschichten hatten nach der Trennung und seine Depression und immer wieder auch Drogengeschichten, aber nie so exzessiv wie Lennon, der war sehr bemüht auch, dass Lennon und war sehr froh darüber, dass Lennon diese Phase überwunden hat, dann praktisch clean geworden ist und und dann, als er wieder mit Joko zusammen war, wieder ein ganz normaleres Leben geführt hat. Also da war dann doch der, die, die alte Liebe dann wieder da, das muss man schon sagen. Ob das vielleicht zu einer späteren Zusammenarbeit geführt hätte nach 80 Who Knows.
3: Das, das weiß man ja nun wirklich nicht. Ähm, Paul McCartney hatte offenbar aber Lust, ähm, dann wieder live Musik zu machen und hatte dann hatte dann wieder eine Band. Das ist ein bisschen wie hatte eine neue Freundin. So klingt das ein bisschen. <lacht> ne? Hatte dann die Wings ja. aus der Taufe gehoben. Das war eine Band, die mit wechselnden Besetzungen durchaus
0: möchte ich sagen zu kämpfen hatte. Fest dabei war in jedem Fall Linda. Ja, Linda war dabei und äh, Paul McCartney suchte sich also wirklich Leute. Danny Lane von Moody Blues, der war der Partner, der am längsten mit dabei war. Und äh, dann diverse andere Gitarristen und Schlagzeuger. Die spielten zusammen und machten nun eine Art Popmusik, die wirklich sehr poppig war. So sollte man das wirklich bezeichnen. Vielleicht war es auch die Phase die Paul McCartney damals durchlief. Er wollte auch kommerziellen Erfolg haben und machte da auch eine Menge Kompromisse, die er früher, glaube ich, gar nicht so gemacht hätte. Also ganz ehrlich gesagt finde ich die Phase, die die Wings durchlebt haben oder uns äh, geschenkt haben. Eher musikalisch, na, nebensächlich. Da sind nur hin und da Highlights drin. Also das mag manche Leute äh, jetzt ein bisschen stören. Aber ich finde, äh, generell sind die Wings-Platten eher zu vergessen, bis auf ein paar Ausnahmen. Äh, zum Beispiel 73 auf dem Album Red Rose Speedway, My Love. Ein grandioser Song. Also ein Song, der jede Beatles-Qualität hat, die es überhaupt nur gibt.
1: And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hand.
3: Parmikant ist sehr... F stolz darauf. Ich möchte mich noch mal beziehen auf diese Lyrics-Bücher, die hier vor mir liegen. Das ist ja quasi die Beschreibung, also keine Autobiografie, aber die Beschreibung, wo Pommelkarten über einzelne Songs schreibt, wie sie entstanden sind, was sie bedeuten, was er dazu denkt, was er dazu erzählen möchte. Und zu My Love ähm, erzählt er sehr stolz, dass es in den sogenannten, ich weiß gar nicht, wie das offiziell dann heißt, in den
0: Black-Music-Charts. Ja, es gibt eine amerikanische R&B-Charts, Black-Charts. Und da war es ein großer Hit. Ja, es ist ja auch wie eine großartige Soul-Ballade. Also es könnte auch von Stevie Wonder sein oder oder so jemand. Es hat diese Stilistik. Äh, Stevie Wonder war auch schon ein ganz großer Einfluss bei Got to Get You Into My Life damals auf auf, auf Revolver. Also äh, aber hier melodisch, wunderbarer Song. Äh, äh, wie gesagt, McCartney hat ja diese Gabe, diese Songs zu schreiben. Auch Let It Be ist ja eigentlich ein Gospel-Song, wenn, wenn man das mal nimmt. Und zum Beispiel Aretha Franklin hat ja eine ne Aufnahme von Let It Be gemacht, bevor die Beatles das veröffentlicht hatten übrigens. Also das wunderbar. Und Aber es waren Ausnahmen auf diesen Platten. Dann hat er natürlich einen großartigen Bond-Song geschrieben. Live and Let Die.
1: Changing world in which we live makes you give in and cry. Say, live and let die. <laughs>
0: durch verschiedene Phasen also, wie so ein kleiner Film. Ja, das ist immer noch ein
3: totaler Knaller, wenn er das ja.
0: live spielt, der geht halt total ab. So, also, ganz wunderbar.
3: Und Band on the
2: Run. Ja,
0: das Album war eindeutig das Gelungste in, in dieser Phase 73, dass er teilweise in, in Lagos aufgenommen hat. Irgendwie war man gelangweilt, äh, nur immer in London aufzunehmen oder in Europa oder in den USA. Und dann ging es mal nach Lagos, weil eben äh, die, weil die Plattenindustrie hatte ja überall schon Studios und dieses Studio hatte Ginger Baker, der Cream-Schlagzeuger in Lagos gebaut der auch mit Phila Kuti gespielt hatte. Und eigentlich dachte ja, ja, man. Lebte dann auch da, ja. Lebte ja. auch da. Eigentlich hatte man gedacht auch, Paul McCartney hatte irgendwie gedacht, gewisse afrikanische Einflüsse auch einzubringen, aber das klappte auf diesen Aufnahmen überhaupt nicht, sondern man nahm ein ganz normales weißes Pop-Album auf. Die Songs, also die haben überhaupt keinen afrikanischen Touch. Also es war nicht vergleichbar mit Graceland oder sowas von Paul Simon. Aber eins war schon, dass also McCartney Fila Kuti kennenlernte, der am Anfang sehr kritisch war, weil er dachte, da will der weiße Mann kommen und uns die Musik klauen.« Anstatt McCartney, der dann sagte, wieso ich, wenn überhaupt, will ich erzählen, wie eure Musik ist, wie großartig und will der Welt das erzählen, äh, aber ich will euch nichts irgendwie wegnehmen. Und dann hat er aber Philakuti äh, in dem in der großen Disco, dem Club von Philakuti in Lagos gesehen und das muss ein Erlebnis gewesen sein, wirklich äh, berauschend diese, diese wirklich hypnotische Musik von Villacuti, das hat McCartney Hautner in der ersten Reihe, wurde er, ihn wurde in die erste Reihe platziert und hat das da erlebt und war also wirklich erschlagen und begeistert. Aber musikalisch ist das nicht zu hören. Es gibt aber eine andere wunderbare Anekdote von diesem Album. Da gibt's ja den Song Picasso's Last Words. Und da hat McCartney erzählt, er war auf Jamaika und äh, da wurden grade, wurde gerade der Film Papillon gedreht mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann. Und äh, dann lasen die das in der Zeitung und sagten, ja, dann wollen wir nicht mal die treffen. Und dann hat Linda, die sehr gut in Connections war, hat dann äh, die irgendwie angemorst und man traf sich zum Essen, Steve McQueen, Dustin Hoffmann und die McCartneys. Und dann redeten <lacht> sie über Musik machen und Dustin Hoffmann sagte, ja ja, ist das nicht unglaublich, wenn man so als Musiker einen Song schreibt oder so, ist das nicht fantastisch? Und da sagte, ja ist genau so, wie du Filme drehst, also man macht es, weil man es kann. Und Dustin Hoffmann war so angestochen, und äh, traf dann McCartney ein paar Tage später wieder und sagte, du, ich habe folgendes gehört, eine Geschichte gelesen über Picasso. Äh, da stand in der New York Times, wie er wohl angeblich am Abend vor seinem Tod äh, seine Leute, seine Freunde eingeladen hat und dann haben die ihm zugeprostet. Hat er hat gesagt, drink to me, drink on me, ich kann nicht trinken. Und dann hat er sich ins Bett gelegt und ist gestorben. Und das ist doch eine wunderbare Geschichte. Kannst du daraus einen Song machen? Und hat Paul McCartney, der hatte eine Gitarre dabei und hat bei dem Essen angefangen, <lacht> diesen, diese Geschichte zu vertonen, einen Song draus zu machen. Brando Dustin Hoffmann ist umgefallen, hat geschrien, getanzt und gesagt, er macht es, er macht es zu seiner Frau damals, er hat es gemacht, er macht einen Song draus. Und das, das ist die, die, die Entstehungsgeschichte dieses Songs. Also der, der, der heißt Drink to me, Picasso's ja, Last Words. Ja, yeah, Drink to me, Picasso's last words waren also praktisch Drink to Me oder Ring on Me. Und das waren, auf das den Hoffmanns Mist ist, dieser Song entstanden, <lacht> weil der diese Geschichte gefunden hatte und McCartney sofort einen Song daraus gemacht hatte. Das ist, und das, das hat, der,
3: hat er dann auch aufgenommen. Also ja, das, ist schon, das ist schon. Ja, das, das sieht man. Was diese er Geschichte
0: hat er 74 in einem in einem äh, langen Interview im Rolling Stone, das ich jetzt gerade erst gelesen habe, wieder äh, erzählt. Die war ist vollkommen untergegangen. Die ist gar nicht mehr erzählt worden. Eigentlich äh, schade, weil es eine wunderschöne Geschichte ist. <lacht>
3: Paul McCartney hat ja auch, das muss man fairerweise sagen, also ähm, Linda und er haben... Ähm Mehrere Kinder zusammenbekommen, also Mary McCartney, inzwischen eine sehr erfolgreiche Fotografin, dann Stella und später noch James. Linda hatte eine Tochter aus einer anderen Beziehung, Heather. Also sie hatten vier Kinder ja, und haben dann auch, ich gesagt, als Band mit, mit dieser Familie sind sie ja um die Welt gezogen, ja.
0: sozusagen. Und James ist ein guter Gitarrist geworden und Stella, das müssen wir noch nicht erklären, eine der bekanntesten Modeschöpferinnen der Welt. Also sehr erfolgreiche, sehr talentierte Kinder. Und äh, wie gesagt, dazu kam noch die, die Tochter von Linda Heather, die äh, auch mit der Familie unterwegs war. Eine ich war damals sieben, als Paul sie kennenlernte. Und äh, eine, eine sehr, sehr runde Familie, die sehr engagiert war. Äh, waren alle Vegetarier und Paul auch. Und die also für äh, Animal Rights, für die Tierrechte, sich ständig engagiert haben. Und äh, Linda hat sicher einen sehr, sehr großen Einfluss. Man können, kann darüber diskutieren, ob sie nur notwendig war als Keyboarderin und, und Sängerin in, in Wings. Aber wenn Paul sich besser gefühlt hat und zu Hause gefühlt hat, Warum dann eigentlich nicht? Also sie war kein Fremdkörper, wie, wie manche eben bei Yoko Onos Auftritten mit John Lennon äh, kritisiert haben. Also sie war, ich habe die Wings gesehen und sie war vollkommen okay. Und sie war, sie war ein extrem positiver Mensch. Ich habe sie getroffen, 72, als ich im Abbey Road Studio sein durfte, um eine Aufnahmesession zu sehen. Und da kam sie da den Flur lang mit Paul und freundlich und grüßte mich, als hätte sie mich schon ewig gekannt. Vielleicht dachte sie, ich wäre irgendein Musiker, war ich aber nicht. <lacht> und, und, aber jedenfalls war sie also eine extrem positive Erscheinung. Und für Paul sicherlich nicht nur in geschäftlichen Dingen als Beraterin gut, sondern auch in künstlerischen. Sie hat dann auch wirklich aus dieser Depression rausgeholt, hat immer gesagt, komm, du hast so viele Songs hier, du kannst sie schreiben, nimm sie auf, mach das, tu was.
1: travel and much have i seen dark distant mountains with valleys of green past painted deserts the sun sets on fire as he can
0: Und die Band war ja auch äh, erfolgreich, tourte durch die Welt und äh, nahm auch wirklich äh, oft Platten auf. Das ging dann bis Ende der 70er Jahre. Die letzte Platte war dann äh, Back to the Egg. Und äh, das waren dann mehr. Oh, ja, Gott. <lacht> ja, die war dann mehr oder weniger erfolgreich. Und da waren auch musikalisch selten richtige Highlights drauf. Ähm, also
3: bei Back to the Egg habe ich mir notiert, da gibt es das, gibt auch eine kleine Filmaufnahme davon, eine Aufnahme ein Instrumentaltitel, der heißt Rockestra.
0: Katastrophe, ja.
3: Ja, aber das was, das, das habe ich nicht richtig verstanden, muss ich zugeben. Also das ist so ein Instrumentaltitel, der groovt auch so ein bisschen ja. und ist aber eine relativ einfache Phrase. Eigentlich zu simpel für Pommelkarten, würde man fast denken. Und da hat er bei der Aufnahme eingeladen, ich habe es hier extra alles notiert, Pete Townsend, <lacht> ja. David Gilmore, ja. John Paul Jones, ja. John Bonham, Gary Brooker, Howie Casey und den Rest habe ich vergessen, sind noch zehn die, andere Leute. Die
0: Weltelite der Rockmusik, also Led Zeppelin und alle möglichen dabei, The Who. Alle bei dieser wirklich eher so eine bescheidene Nummer. Wir hören mal kurz rein, wie das klingt. Oh. Das klingt wie Status Quo, finde ja, ich. In der Tat ist es auch ehrlich. Und das das habe ich auch nicht begriffen. Also man versteht es nicht. Niemand hat es genau verstanden. Vielleicht wollte er einfach die Kameraderie dieser großen Rockstars einfach mal dieses Gemeinschaftsgefühl erleben. Ich meine, Vielleicht sie sind so sie auch alle gekommen. War ja nicht beliebt? Ja, Paul war sehr beliebt. Beliebter, sehr beliebter Typ, der also aber auch äh, allen war klar, was für eine Rolle er auch gespielt hatte. Er war nicht nur einfach der nette Kerl, sondern er war auch ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Musiker, obwohl sie alle wahrscheinlich also die Wings-Zeit nicht so toll fanden. Äh, die Wings-Musiker waren auch ein bisschen das Problem, die wurden dauernd ausgetauscht, da waren da Musiker dabei wie ein, ein sehr talentierter Gitarrist Jimmy McCulloch, der bei Thunderclap Newman gespielt hatte, äh, einen großen Hit hatte, dann aber äh, später äh, bei Wings spielte und, und dann die Band wieder verließ, sehr unzuverlässig wurde, äh, alkoholkrank auch war, starb damit 26 Jahren tragischerweise schon und äh, da gab es viele solche Geschichten oder die Musiker, die dann Zeitweise da spielten, erzählten auch, sag mal, nicht so nette Geschichten über Paul. Obwohl, sie waren wahrscheinlich objektive Geschichten. Sie sagten, Paul ist nicht nur der nette Kerl, der mag vielleicht auch ganz andere Sachen. Der war beim Partying, bei Partymachen einer der der größten. Genauso wie George Harrison, der ja auch immer dieses, sagen wir fast religiöse Bild hat. Ja, der, der Indian-Fan oder so. Nein, das war ein ganz weltlicher Mensch, der genauso seine Schwächen und seine Laster und seine Stärken hatte. Also, insofern das war ganz gut, als um diese Überhöhung oder Verklärung dann auch immer, um diese Vorurteile und Klischees auszuräumen.
3: Ich, ich finde eine Sache bemerkenswert aus dieser Zeit, und zwar ein Lied, das heißt Silly Love Song. Das ist ja ein großer Hit, das kennen ja auch ja. viele, dieses Lied. Aber ich meine, das ist die direkte Antwort auf die Kritik an Pommel Cartney und seiner Musik, auch mit den Wings zusammen. Er würde nur noch seichte Liebeslieder spielen. Weichgespültes Zeug und er sagt, okay, ich mache das, aber was ist falsch daran? Oh.
0: Okay, das war mutig und deutlich. Auch Back to the Egg war nicht das Ende 1979. Nein, Gott sei Dank. Und äh, der Wechsel, äh, die Rückkehr, das Comeback wurde eigentlich eingeläutet 1980 durch das Album McCartney 2. Also wieder ein Soloalbum, wieder alleine aufgenommen, weg von diesem Bandkonzept. Und äh, da war noch gar nicht klar, dass Wings nicht mehr auferstehen würde. Da hat er nun eine sehr, sehr interessante Nummer drauf gehabt. Und eine dieser Nummern, Coming Up, die hatte John Lennon gehört, kurz äh, noch 1980, äh, bevor er starb. Und hatte hatte die sehr gelobt und gesagt, das ist ja eine tolle Nummer. Und hat ihn praktisch auch wieder ein bisschen angestachelt. Und dann entstand ja das, das Double Fantasy Album von also John, John Lennons, Lennons letztes Album. Album. Ja. Und Coming Up ist einfach eine klasse Nummer. Und das ist aus dem neuen solo -Problem. Ja, man darf ja nicht vergessen, Pot McCartney. Also, wir könnten nicht alles jetzt schlecht machen, was er bei Wings gemacht hat. Er hat ja auch richtig riesige Hits gehabt. Mall of Kintyre zum Beispiel. Äh, Wonderful Christmas Time. War das nicht auch ja, damals? Ja, ja, sicher. Oder politisch die Aussage, die wirklich klar und deutlich war. Give Ireland back to the Irish. Ich glaube, er war sogar auf dem Index damit. Das ein so mutiger ein... Schritt. Ja. Und insofern war das äh, äh, auch während der Wings-Zeit. Das dürfen wir nun gar nicht vergessen. Äh, äh, aber musikalisch war es einfach nicht so spannend. Aber hier zeigt, man zum, zeigt sich zum Beispiel bei Coming Up, das, ja. das ist richtig funky. Also das ist ja, ja richtig, Groove, da zeigt man ja wirklich Groove.
3: was, also eine Tanznummer quasi, ja. die ja so in, vielleicht in Clubs gelaufen ist, Weiß ich, müsstest du mal sagen. Es ist, aber,
0: ja, das war eindeutig auch ein das hat McCartney ja immer wieder geschafft. Das war eine Tanznummer. Später hat er dann auch mit elektronischen Musikern gearbeitet, mit Youth und hat so Dance-EDM-Projekte gemacht und die liefen auch in Clubs, ganz heftig. Also er hat es immer wieder hingekriegt, seine verschiedenen Einflüsse irgendwie zusammenzubringen. Das ist immer wieder deutlich bei ihm. Auf diesem Album ist übrigens noch ein zweiter grandioser Song, finde ich, Waterfalls. Don't... Go Jumping Waterfalls, äh, also spring nicht in die Wasserfälle runter. Äh, das ist also ganz, ganz spannend, weil das irgendwie eine ganz andere Welt ist. Und das ist auch eine, eine, eine Richtung, die man bei McCartney immer wieder findet. So ein bisschen äh, ent, entfleucht irgendwo. Es ist so ein bisschen als Fliege dieser Song. Das ist kompliziert gemacht, oder? Ja, es war eine schöne Melodie, kompliziert gemacht, sehr gut arrangiert. Eigentlich schwebt das so dahin. Also, das war eine, eine, eine aufregende Nummer, fand ich, auf dem Album. Und so ging das also dann auch weiter, äh, mit Tug of War, das nächste Album 82. Viel kann dieses Cover, da ist ja. Bono Cartney
3: in blau und rot, so ein bisschen Richtig. Äh, facettenartig mit, mit großen äh, Kopfhörer drauf zu sehen. Es wirkt wie, als ob er von einer, ja, einer, einer irgendwie bedroht wird oder sagen wir mal von diesen beiden Seiten irgendwie eingezwängt wird. So ein, so ein Bild ist das, glaube ich. Und das ist das, das Album 1982, das erschienen ist eben nach dem Tod, äh, nach der Ermordung von John Lennon. Und da ist ein bewegender Song drauf, nämlich Here Today den er immer noch spielt und das ist immer dieser Moment in den Konzerten, ich kriege jetzt schon, wenn ich drüber rede, eine Gänsehaut, ja. wo man wirklich eine Stecknadel äh, fallen hören kann.
0: Ja, es ist ganz wunderbar, er spielt immer Something, John George Harrisons Stück für George Harrison, da spielte ja die Ukulele, auch ein, ein, ein sehr, sehr großes Lieblingsinstrument von, von George gewesen und dann eben Here Today und, und der Song endet ja I love you und, und das ist so eine Liebeserklärung dieser Song, ein wunderbares Tribut. Also es ist ja an, sein Trauersong für John Lennon, das mm. muss man vielleicht nochmal deutlich sagen. Ja, ganz, ganz wunderbar und den er immer live wirklich immer noch spielt.
1: And if I, said, I really knew you well, what would your answer be, if you were here today.
0: Ja, es gab diese Highlights auf diesen Platten, dann äh, gibt es also auf dem nächsten Album Pipes of Peace, ein Song, das also so auch eine Art Friedensappell ist, obwohl seine, seine Friedenssongs sind nie vergleichbar mit den großen, großen plakativen Friedenssongs von John
1: Lennon. Someone save this planet we playing on
3: Wie wirkte dieses Engagement, also jetzt mal von dem, ich glaube, das ist ja sehr glaubwürdig und auch mm. sehr originär, dieses Engagement für Tier, Rechte für Tierschutz, Richtig. ist dieses Pipes of Peace oder Give Ireland Back to, to the Irish. Da war John Lennon ja schon, sagen wir acht Jahre, zehn Jahre vielleicht früher sehr politisch. Also Give Peace a Chance oder eben Imagine, wissen wir alle, das sind alles Hymnen geworden. Und dieses wirkt, naja ganz gut, aber es hat nicht
0: diese Größe erreicht. Er oder? sagt selbst, dass seine politischen Songs nie so diese diese große, diese Stärke gehabt haben, die die von John Lennon gehabt haben, diese diese großen Botschaften, ich meine Imagine ist immer noch diese Botschaft. Vielleicht waren sie zu verspielt, zu niedlich, einfach musikalisch, um, um auch so eine Wirkung zu haben. Das ist auch nicht seine Stärke, wie er selbst erkennt, aber dafür hat er andere Stärken. Also Let It Be oder andere Balladen sind einfach so so bewegend, dass, dass dass er nicht das machen muss. Aber er ist immer jemand gewesen. Das muss man auch mal ernsthaft sagen, dass er dass er wirklich stark engagiert war. Also also auch für für alle Ungerechtigkeiten gegen alle Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Also er hat ja nicht um, umsonst an Live Aid teilgenommen und war einer der großen Figuren dabei und und andere Sachen, die er da unterstützt hat. Und das finde ich immer auch sehr sehr wichtig. Auch Dinge, die die Bewegung der der Afro Amerikaner in Amerika betrifft und diese Dinge hat er sehr betont. Man kann ihm politisches Engagement wirklich nicht absprechen.
3: Was ja auffällt ist, das ist bei Pipes of Peace, dem Album, aber auch schon bei dem Album Tug of War ist die Zusammenarbeit mit jeweils einem anderen Partner, also einmal mit Stevie Wonder, das ist dann Ebony and Ivory mhm. und auf Pipes of Peace mit Michael Jackson. Ich, äh, man kann natürlich sagen, da, fehlt, da wollte er mit jemandem mal wieder zusammen Musik machen, wie mhm. mit John Lennon eben. Nun kommt ja was ganz anderes dabei raus. War das so eine Zusammenarbeit, wo man jemanden, einen Partner suchte, so eine Art na, befruchtende Zusammenarbeit?
0: Ja, also als er das mit, mit Michael Jackson aufgenommen hat, da war das äh, auch schon so wie, also der, der große Erfolgreiche nimmt den gerade aufsteigenden neuen Star ein bisschen mit. Say. Da wurde ja gerade erst Michael Jackson zu diesem überragenden Star. Die Zusammenarbeit mit Stevie Wonder war einfach alte Freundschaft.
1: Oh,
0: Und das passte auch ganz toll. Mit Michael Jackson habe ich nicht so empfunden, finde die Songs auch nicht so so, so grandios, also say, 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 zum Beispiel. Und das Skurrile daran ist ja, ist ja die Geschichte, dass die beiden sich also kennenlernten und auch gut fanden. Und dann fragte Michael Jackson so, ja, wo kann ich denn eigentlich so mein Geld investieren? Und dann hat McCartney ihm wohl so aus Spaß gesagt, ja, kauf, verkauf doch einfach Musik ist doch ein gutes Business. Kauf doch Songrechte, Verlagsrechte, Urheberrechte. Vielleicht kaufst du ja mal die Beatles-Rechte oder so aus Spaß. Es war ein Witz. Und was stellt sich raus? Ein knappes Jahr später hat tatsächlich Michael Jackson die Songrechte zu den frühen, zu den großen Beatles-Songs gekauft. Northern Songs, der Verlag, äh, an dem die Beatles nicht beteiligt waren. Die wurden verkauft. Und McCartney hatte sich selbst bemüht, diese Rechte zu kaufen. Konnte natürlich nicht allein tätig werden, weil er musste Yoko Ono fragen. Weil ja die war für Lennon dann die Verantwortliche. Und Yoko Ono wollte weniger Geld zahlen für die Songrechte. McCartney hätte einen gesunden Preis gezahlt, aber das war den Verkäufern zu wenig und dann schlug Michael Jackson zu mit seiner Company und hat die Songrechte gekauft. Und da war McCartney schon schwer betroffen, dass jemand, dem er freundschaftlich einen witzigen Rat gegeben hatte, das dann wirklich durchführt und praktisch Geld verdient an den Song, mehr Geld verdient an den Songs als er selbst. Das ist ja der Witz, dass Paul McCartney selbst an den frühen Beatles-Songs äh, gar nicht so viel verdient hat, nur die Plattentantiemen und die Verträge waren damals noch nicht so gut, aber wenig an den Verlagsrechten, immer nur den normalen Komponistenanteil, aber er es weder die Verlagsrechte noch die Rechte an seinen Plattenaufnahmen. Die gehörten alle der EMI, der EMI, und insofern war er schon ein bisschen gekniffen, dass also die Rechte nicht bei ihm lagen. Dennoch kann man sagen, kann er zufrieden sein und ist das dann auch. Er ist der reichste Popmusiker, den es <lacht> gibt. Ja, doch, kann <lacht> er. <lacht> er wird so auf rund 800 Millionen Pfund geschätzt. Also ohne die Verlagsrechte zu besitzen. Er hat dann an dessen Stelle andere Rechte gekauft, zum Beispiel den Katalog von Buddy Holly und anderen. Aber wie gesagt, die eigenen Rechte, die hatte er nicht. Und äh, Ja, aber diese Michael-Jackson-Periode ist dann also auch schon sehr komisch, ne, sehr seltsam. Was wir vergessen haben zu erwähnen, ist, dass er rund um die 80er, als Wings dann so in, den, in der Endfasse waren, auch eine ziemliche Krise durchging. Nicht nur, dass musikalisch, kritisch auf ihm rumgehauen wurde, nach dem Motto, er würde keine vernünftige Musik mehr machen. Äh, er war auch, äh, sagen wir mal, äh, in Japan im Gefängnis. Oh ja. Er wurde verhaftet in Tokio, weil er einen riesigen Beutel Marihuana im Koffer hatte. Er sagt nachher später, ich weiß nicht, was mich geritten hat, diesen Haufen mitzunehmen. Und in Japan waren die Gesetze streng. Er saß wirklich zehn Tage im Gefängnis. Dann wurde die Anklage fallen gelassen. Wieso, weiß man nicht. Aber jedenfalls war dieses Erlebnis, glaube ich, kein sehr berauschendes. Er fühlte sich ziemlich am Boden. Und deswegen ist der... Der Wiederbeginn dann 80 eigentlich umso mehr zu verstehen und zu einzuschätzen. Und äh, dann ging es ja eben weiter eben mit mit anderen Engagements, Das kam eben Live Aid 85 und äh, anderen äh, Solo-Platten.
1: Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure.
3: Wir reden heute über Paul McCartney bei Urban Pop Music Talk mit Peter Urban und es geht um Paul McCartney's Solojahre nach der Trennung der Beatles 1970 und da sind wir jetzt angekommen, ja, kann man sagen, Mitte der 80er Jahre. Warst du auch, ich möchte sagen, persönlich enttäuscht von Paul McCartney zu dieser Zeit oder hast du gedacht, na, da kommt zwischen noch irgendwas, der fängt sich wieder oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, naja, ich war so ein bisschen desillusioniert, weil ich dachte, ja, der schreibt immer noch ganz schöne Songs, ein oder zwei, aber nicht ein ganzes Album und das war auch, es ging auch so weiter, nicht? auf Press to Play 1986 war ein Song gut und Only Love Remains und so, aber es es schleppte sich so voran. Es gab auch so einen merkwürdigen Film. Wirklich ja. auch nicht gut. Give my regards to Broad Street heißt der gar nicht gut. Den er selbst, äh, wo er selbst Regie führte und wo er auch alte seiner Beatles-Songs spielte, einige seiner Beatles-Songs spielte und das war also auch nicht so so berauschend als als filmisches Kunstwerk. Und er ging auch nicht auf Tournee, das ist aber wirklich eine Folgeerscheinung der Ermordung von John Lennon. Er sagte dann selbst, in den 80er Jahren war man dann schon sehr, sehr vorsichtig. Man hatte doch Angst, dass irgendwie jemand, ein Verrückter dann, ein anderer Verrückter kommen würde und und die anderen Beatles bedrohen würde. Also es war schon, war schon eine, eine, eine Zeiterscheinung. Äh, außer, außer Live Aid hat er dann auch gar nicht viele Auftritte gemacht äh, in der Zeit. Bei Live Aid war ja trotzdem irgendwie klar, dass Paul McCartney als Höhepunkt quasi
3: zum Ende spielt. Hm. Also das heißt, die Anerkennung vom Publikum ja. und auch in der Dramaturgie dieses Abends war klar, am Ende kommt ein Beatle und das ist Paul McCartney. Das hast du ja als Kommentator damals miterlebt. Ich glaube, er hatte irgendwie Tonprobleme, aber es war trotzdem in meiner Erinnerung ein bewegender
0: Auftritt. Ja, er fing an zu singen und man hörte ihn nicht. Und das war Hey Jude, dass er wohl gesungen hat. Und da war irgendwie sein Mikrofon aus. Irgendwann ging es dann an und die anderen Musiker kamen alle auf die Bühne und sangen dann mit den, den großen Chor und äh, na 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 na. Und das äh, war also Bowie und Alison Moyi und alle anderen, alle die da waren, waren da und haben haben ihn unterstützt. Und das war eine Ehrerbietung auch an die Größe. Und da war man eigentlich, war eigentlich schon klar, auch toll, dass toll, dass Paul McCartney dabei ist. Aber es zeigte sich nicht unbedingt an seinen eigenen Veröffentlichungen in der Zeit. Das wurde erst wieder anders 1989 mit einem tollen Album, bei dem er andere Leute zu Hilfe holte, unter anderem Elvis Costello. Flowers in the Dirt war das Album, das wirklich auch heute noch großartig klingt. Also Songs wie My Brave Face, Put It There, ein wunderbar schöner Song. Den hören wir mal. Ja, schön.
3: Ja, da hört man natürlich äh, wieder diese gezupfte Gitarre, da hört man quasi ein bisschen... Mother's Nature's Son oder Blackbird oder genau. so denkt man, ne? und, und
0: die, wo man schon sagte, das ist eine typische McCartney-Melodie. Das hat er schon da drauf gehabt und das kam wieder und das ist auch äh, wirklich, hat alle erfreut irgendwie. Man musste nicht McCartney haben, der nun tausend andere Stile äh, der Popmusik durchpflügt. Nein. Man war ja schon glücklich, wenn man sowas wieder hörte und besonders in Verbindung mit seiner schönen, mit seiner wunderschönen Stimme und äh, das äh, ging dann so langsam weiter und dann kam Hope of Deliverance als schöner Song. Großes, also, ja, Off the Ground, wie hieß das, um ja. 93, das war ja auch sehr erfolgreich, mhm. also im Radio auch. Und äh, danach gab es aber wieder so eine kleine Lücke, eine Pause, das hatte aber seinen Grund, denn äh, es gab ja die Arbeit an Anthology, der großen Beatles-Dokumentation, Audio- und Video-Dokumentation äh, über die große Beatles-Zeit, da wurden also Outtakes und Demos und äh, Ausschnitte aus den Studios zusammengesucht und da hat McCartney eine ganz wichtige, große Rolle gespielt. Und da hat er zum Beispiel mit Ringo und George zusammen und der Hilfe von Jeff Lynn zwei Songs von John Lennon aufgenommen.
3: In dieser Zeit, in Mitte der 90er Jahre, war ja quasi auch na, nicht nur der Versuch, sondern der, der gelungene Beweis, dass die Band
0: ihre eigene Geschichte erzählt. Genau, also es war einfach eine, eine Dokumentation, wie groß und, und ideenreich und fantasiereich und neugierig und spannend diese Band war. Zwei Songs von John Lennon wurden neu aufgenommen, die als Demos da waren, Free as a Bird und Real Love. anderen Beatles, eben Ringo und George und Paul haben das aufgenommen, zusammen mit Jeff Lynn, also eine kleine Reunion war das und das äh, bewegte äh, schon sehr viel in Paul. Also diese Beschäftigung mit dem Erbe der Beatles war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es wurde ihm auch klar, wie groß und wie wichtig diese Band gewesen war und wie wichtig es auch ist, großartige Songs zu schreiben. Also da also auch äh, jedenfalls die Güte, die Qualität der Songs endlich mal wieder zu würdigen und das zeigt sich auch in seiner folgenden Arbeit. Er hat nämlich beim äh, nachfolgenden Album, bei Flaming Pie, hat er nämlich mit Jeff Lynn zusammen und anderen Musikern fantastische Songs aufgenommen und äh, hat die in einer Qualität auch aufgenommen, die wirklich an große Beatles-Zeiten erinnert. Und, äh, das, Viele von denen könnten ja, Beatles-Songs sein, also, finde ich. Das ist the ist Song We Were Singing, das ist ein Lied eigentlich über, über die Zeit mit John Lennon, in denen sie zusammen Songs geschrieben haben oder ge gesungen haben.
2: For a while we
1: could sit, smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life We could draw through the night, talk about a range of subjects, anything you like Oh yeah But we always came back to the song we were singing at any point
0: Andere Songs uh, skies Calico skies oder heaven skies on a Sundays wunderbar also, a beautiful night
1: vision someone's high and dry, someone's on a mission to the lonely Laurelight. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded, wondering why. Nothing feels so good, even if I get a medal from a local neighborhood. I won't need a castle, they got castles in Versailles. And I'm still stranded,
2: wondering why.
0: Ein, ein grandioses Album, das übrigens in einer wunderbar remasterten Version 2020 wieder veröffentlicht wurde. Wenn, dann sollte man auch versuchen, immer die remasterten Versionen zu hören. Und das ist also wirklich ein Highlight in der Solo-Karriere von Paul McCartney. Wir mal Calico Skies.
1: It was written that I From the moment I opened my eyes And the morning when I first saw you Gave me life under calico skies I will hold you for as long as you like I'll hold you for the rest of my life
0: ja, das ist ganz große Paul McCartney-Kunst. Oh, das Kunst. ist großartig und auch sehr bewegend. Der letzte Song, Great Day, ist ein ganz liebevoller Song für und mit Linda McCartney, der wohl schon einige Jahre vorher aufgenommen wurde. Einfach die Freude, einen großartigen Tag mit ihr zu verbringen, weil sie da schon sehr, sehr schwer krank war. When you 97, sie ist dann 98 gestorben an, an Brustkrebs äh, nach einem langen, langen Kampf und das ist eine, so ein bewegender Moment auch auf diesem Album und äh, das ist natürlich äh, denkwürdig auch äh, diese Geschichte der großen Liebe, die dann zu Ende geht und äh, äh, praktisch einfach ein neues Kapitel aufmacht. Dazu kommt, dass äh, McCartney sich auch wieder Gedanken machte, die Beatles-Songs live aufzuführen. Er hatte das schon 93 gemacht. Da gab es eine Live-Band auch noch mit Linda, mit, mit äh, sagen wir mal, einer Art Wings-Besetzung, wo er aber auch zwei, drei oder vier Beatles-Songs ins Programm aufnahm. Aber dann, so rund ums Jahr 2000, änderte sich das komplett. Denn seine Konzerte wurden dann eher die Beatles-Konzerte mit Paul McCartney als Gast. Also es war praktisch Paul McCartney, der das Erbe der Beatles auch live verwaltete, der mit einer neuen Band, die fantastisch zusammenspielt, mit dem Schlagzeuger Abel boreal Jr. und zwei amerikanischen Gitarristen, die wirklich die Musik der Beatles so wunderbar rekreieren, weil das technisch jetzt auch möglich war. Und ich, ich weiß, Anfang der 2000er Jahre habe ich ein Konzert in Hannover gesehen und so. Ich war war weg, hin und weg auf dem Boden. Äh, zusammen mit einem englischen Journalisten habe ich das gesehen, der ihr auch immer kritisch gegenüber McCartney war und der auch sagte, mein Gott, das ist ein Mann, der hier sein großes musikalisches Erbe so würdevoll verwaltet und, und da bietet für alle Generationen nach, nach den Beatles praktisch.
1: Hey,
0: Konnte man nun also wirklich als Musikfan, auch als jüngerer Musikfan, die Musik der Beatles live auf der Bühne sehen und so läuft das immer noch. Wir haben jetzt 2022, McCartney ist gerade wieder in Amerika auf Tournee mit derselben Band, der seine eigenen Stücke spielt, natürlich, aber hauptsächlich eben auch Beatles-Songs. Also es ist immer noch dieselbe Band? Ja, immer noch.
3: In der Tat, ich hatte auch äh, glücklicherweise zweimal die Gelegenheit, das, das zu erleben und in der Tat sind die toll und es ist in der Tat so,
0: man denkt, dich daran kommt man nicht mehr. Nee. Und so perfekt musiziert und also wirklich grandios. Es gibt auch Live-Alben aus der Zeit, aus den Jahren 2005. Die auch großartig sind, auch später nochmal. McCartney war ja mittlerweile dann wieder so eine wichtige Persönlichkeit. Auch andere Gelegenheiten, wo er äh, auch für die Queen spielte. Er wurde dann auch zum Ritter geschlagen. Und also er war jemand, der, der also wirklich jetzt aufgenommen war in den großen äh, Olymp. Er kriegte alle Preise der Welt, den Gershwin Prize, den er kriegte, die Kennedy Honors, die Kennedy Center Honors. Wie gesagt, Grammys, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, 18. Also er wurde mittlerweile jetzt so wertgeschätzt, auch eben durch seine Live-Konzerte. Das war mir jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle, die er wirklich auch um wieder äh, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich glaube, er spielt auch
3: wirklich gerne live. Also ja. man hat den Eindruck, das sind ja keine kurzen Shows oder so. Er, nee, drei er, er spielt das irgendwie nicht runter oder so. Man hat das Gefühl, er genießt es wirklich und nicht, weil er dann bewundert wird, sondern
0: weil ihm das Musizieren Freude macht. Ja. Das ist irgendwie toll, finde ich. Und er hat eben äh, eben in seiner Vergangenheit so viel gemacht und hat auch so viel erreicht. Äh, hat natürlich auch seine anderen Aktivitäten gemacht, seine klassischen Alben. Er macht ja klassische Musik, das haben wir ja Also ja, Oratorien schon mal, hat er geschrieben. Ja, Oratorien und andere Dinge, auch sehr experimentelle Platten hat er auch gemacht. Und auch wieder Soloalben. Und da gab es einige schwächere dann weiter, aber auch einige sehr, sehr starke. Zum Beispiel Chaos and Creation in the Backyard. stood with Zweitausendundfünf war das, genau.
1: Like so many girls. Jenny Ren could sing. But a broken heart. Tucker so away. Like the other girls. Jenny Ren took wing. She could see the world.
3: Wenn die Alben rausgekommen sind, wurde das dann immer noch genau so in der Musikpresse auch genau angeschaut? Oder dachte man, naja, so ein bisschen wie bei Elton John... Ich weiß ungefähr, was da kommen wird und das wird schon irgendwie so klingen, da ist was irgendwie drauf. Wie wird mit solchen so bekannten Menschen über so viele Jahre umgegangen? Eigentlich fair wie mit Newcomern oder weiß man schon so viel darüber, dass man eigentlich von einem anderen
0: Standpunkt aus bewertet? Ja, das ist schon immer drin. Also objektiv kann das da nie sein. Da kommt auch immer auch die Vergangenheit mit ins Spiel. Das, was man schon geleistet hat, aber gerade McCartneys Alben wurden immer sehr beachtet. Sie waren ja auch, sagen wir mal, nicht immer drei, vier Jahre dazwischen. Sie waren nicht ganz so häufig wie die von Elton John und das fand schon, also besonders auch in der englischen und amerikanischen Presse, große Beachtung und äh, ab Flowers in the Dirt, dann besonders bei Flaming Pie und so, äh, sehr, sehr positive Kritiken von Kritikern, große Aufmerksamkeit, da er wieder mehr in der Öffentlichkeit war, auch bedeutender, auch in großen amerikanischen Zeitungen. Es liegt natürlich auch an dieser Präsenz, die er jetzt da war mit seinen großen Tourneen und äh, ja, äh, die wurden sehr, sehr beachtet. Äh, wurde aber auch schon gesagt, wenn sie mal schwächer waren. Also zum Beispiel Memory Almost Full 2007 kam schon das nächste Album. Hat eigentlich nur einen tollen Song drauf, Dance Tonight. Äh, und vielleicht The End of The End. Da singt er über, über sein eigenes Begräbnis. Was ja ein, ein sagen wir mal, spannendes, eine spannende Story ist. Aber auch schon ein bisschen morbid. Aber, aber es ist ein, ein, ein gelungener, ein schöner Song.
1: wasn't bad so a much better place would have to be special no need to be sad on the day that i die i'd like jokes to be told and stories of old to be rolled on like carpets the children have played on
0: wie gesagt, es ging äh, dann auch, wechselte sich ab mit elektronischen Projekten, die unter äh, dem Namen The Fireman erschienen mit dem Musiker Youth, einem, sagen wir mal, Elektronikproduzenten, aber ursprünglich auch ein, ein Rockmusiker, der die Band Killing Joke gegründet hatte. Und dieser Youth, ein erfolgreicher Produzent, der machte mit Paul diese elektronischen Platten, die, ich glaube drei Alben haben die gemacht, die die immer, immer kommerzieller wurden eigentlich, die bei einer ganz anderen Art von Publikum sehr gut ankamen. Ich finde, diese Bandbreite zeigt sich hier in, in vollster Blüte. Also du
3: hast The Fireman gerade erwähnt. Dann haben wir diese klassischen Werke, dieses Liverpool-Oratorium hm. zum Beispiel erwähnt und andere Werke gab es da auch. Groß engagierte Aufführungen auch zum Teil. Und da gibt es dieses Album, wo er so Jazz-Schlager, so Swing-Schlager Jazz ja. also
0: Swings singt. Das
3: erinnert ein bisschen an diese Schilderung, also, wie sein Vater früher am Klavier gesessen hat, offenbar. Ja,
0: aber ich würde es nicht als Swing-Schlager bezeichnen. Es ist mehr so der American, American Songbook-Stil. Also, also so, Her, Her, Harold Arlen und andere Komponisten aus den 30er, 40er Jahren, was ja gerne gemacht wurde. Auch Rod Stewart hat solche Alben gemacht. Und er hat diese Songs genommen, 2000 2012 und hat daraus ein wunderschönes Album gemacht, mit der Hilfe von Diana Crawl, äh, der die Ehefrau übrigens von einem seiner Freunde, Elvis Costello mit dem hatte er ja schon bei Flowers of the Dirt gearbeitet. Also, man hängt wirklich eng zusammen in diesen Zirkeln und das ist ein tolles Album, Kisses on the Bottom, also Küsse auf den Hintern, auch ein sehr netter Titel. Er ist dafür in das große Capital Studio, dieses runde Gebäude in Los Angeles gegangen, wo Sinatra seine großen Klassiker aufgenommen hat und er hat zwei neue Songs geschrieben, die ich außergewöhnlich gut finde. My Valentine ist ein schönes, wunderschönes Valentine-Liebeslied.
1: What a Day go by.
0: Und Only Our Hearts, also Balladen in diesem Stil der 40er, 30er, 40er Jahre, da ist Paul McCartney auch perfekt auf diesem Gebiet.
1: If only my love was here, I'd be taking the time to feel it. Washing over my body and soul If only my love Only my love was here I wish that my heart was strong I'd be letting it be Much faster at the thought of you holding me near. I wish that my heart, I wish that my heart. 2013
3: ist dann ein Album und da geht so eine neue Phase auch los, wo er mit neuen Produzenten, neuen Sounds, ja. sagen wir mal so einen frischeren Anspruch angeht. Ob das immer gelingt, weiß ich auch nicht genau. Ich wollte mal einen Song anspielen und zwar Early Days, wo er das verbindet. Also diesen, ich finde, ja frischen Anstrich, aber wieder eine Geschichte von früher von sich erzählt. Vielleicht von sich und John Lennon, man weiß es nicht genau.
0: Ja.
1: They can't take it from me if they try I live through those early days So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting
3: crazy Ich finde man merkt seine Stimme ist nicht mehr so geschmeidig wie früher. Man hört ein bisschen sein Alter, es macht Sie überhaupt gar nichts. Sie sind ein
0: bisschen, ein bisschen gebrochen, hin und da, ja. Aber das Komische ist, wenn man ihn live sieht, ist das... Ist das eigentlich nicht so. Also Es äh, ist ja ganz normal, dass die Stimme ein bisschen tiefer wird und altert, aber er singt seine Songs auch heute noch immer noch in denselben Tonarten. Und äh, es gibt da eine Unterhaltung mit Billy Joel, wo der sagt, "Sag mal, singst du die immer noch in, in derselben Tonart? Ich muss meine Songs drei Töne tiefer machen, damit ich überhaupt dahin komme zu, zu, den, zu den hohen Tönen. Aber nein, er, er, er macht, halt, er kann das. Und Aber ich fühle mir bei diesem Song auch auf, dass das ein bisschen gebrochen ist. We'll Aber äh, später auf anderen Aufnahmen ist es wieder ist es wieder anders geworden. Ja, er hat damals mit verschiedenen Pop-Produzenten gearbeitet, Paul Epworth und anderen, die gerade angesagt waren in der Zeit. Und auch sein äh, jüngstes Album aus dem Jahr 2018, also nein, sein vorletztes Album, muss ich sagen, Egypt Station, war mit Greg Kirsten produziert, äh, dem Produzenten von, von äh, Adele, den wir da groß behandelt haben, den dem Schreiber von Hello und anderen Songs, also einem der weltberühmtesten Produzenten. Und äh, da hat er aber sehr kongenial sich auf McCartney eingelassen, muss ich sagen. Da sind auch ganz tolle Songs drauf, I Don't Know zum Beispiel. Love. minütige sagen wir mal äh, medley komposition die so auch McCartney artig ist also von einem song in einen anderen übergehen drei verschiedene teile despite repeated warnings heißt das werk auf egypt station
1: despite repeated warnings, our dangers are The captain wasn't listening To what
0: was said Das also er
3: schont sich ja offenbar auch nicht in der Auseinandersetzung mit jungen Produzenten. Man also könnte er auch sagen, nicht. ich mache den ganzen Kram alleine, ich weiß, wie das, Ich bin Paul McCartney, ich weiß, wie das geht. Ja, das macht er offenbar ja
0: nicht. Aber, aber er kann schon manchmal auch so sein. Es gibt Geschichten, wo er dann einem Ryan Tedder, mit dem er auch mal kurz zusammengearbeitet, gesagt hat, also ich habe jetzt keine Lust zu arbeiten, wie du arbeitest. Die arbeiten nämlich so, dass sie irgendeine keyboard aufnehmen und der, der Sänger soll dann irgendwas singen drüber. Irgendwie keine Texte, keine Worte. Und später wird das dann zusammengeschnitten und zusammengebastelt da hat McCartney zu ihm gesagt, also ich habe nun genug erfolgreiche Songs geschrieben und ich arbeite so, ich schreibe erst den Song fertig und dann nehme ich ihn auf, bevor ich hier rum experimentiere. Aber das ist ja auch okay. Aber er spielt, er arbeitet auch mit so strangen Leuten wie Kanye West, der ja damals auch noch ein sehr vielversprechender Produzent war, bevor er irgendwie geistig abdriftete. Mit Rihanna und Kanye West hat er Four Five Seconds aufgenommen, eine sehr attraktive Popnummer, wo er aber eigentlich Gesanglich kaum zu hören ist hinter Rihanna, aber er spielt akustische Gitarre und hat den Song mit komponiert. I think dann äh, kam die Pandemie und äh, in der Pandemie erschien sein letztes Album, sein neuestes Album McCartney 3, auch wieder ein Solowerk, das also zurückgeht auf 2 und auf 1, also das er alleine aufgenommen hat und da sind auch fantastische Nummern drauf, Find My Way oder See the Day, auch qualitativ sehr sehr toll. Also er ist auf einem äh, damals war er gerade 78. I
1: don't care to be bad. I'm twice in einem stand
2: in
0: einem zustand muss man sagen wo er immer noch wunderbare, großartige Platten macht. Und äh, er wird nun, oder ist gerade 18 geworden, wenn 80,
3: das. 80, <lacht>
0: 80. <18. lacht> er ist gerade 18 geworden, er macht jetzt Führerschein. Ein, äh, <lacht> folgender Versprecher: am 18. Juni, dann ist er ja schon 80. Und dafür ist er ein verdammt junger 80er, also wenn man ihn auch sieht, äh, äh, Schlankner, Vegetarier eben und äh, mittlerweile färbt er sich die Haare nicht mehr und ist immer noch super fit und frisch, mittlerweile zum dritten Mal verheiratet und anscheinend sehr, sehr glücklich. Und bemerkenswert ist
3: noch bei den vielen, vielen Dingen, die an Paul McCartney und seinem großen musikalischen Schaffen und seinem
0: Leben so bemerkenswert sind, dass er in diesem Jahr der Headliner in Glastonbury ist. Ja, aber da hat er schon mal gespielt 2004. Auch damals schon in der Phase war er Headliner da. Und das ist, das zeugt auch das Große an der an der, an der britischen Popszene. Da schätzt man Sachen wert, die eine, eine Tradition, eine Größe, eine Geschichte haben. Das ist äh, wunderbar. Es passt auch zusammen irgendwie. Da sind also auch junge Fans und junge Bands und die, die finden das großartig, dass, dass der Mann da spielt. Und die haben auch alle eine, eine, eine großartige äh, äh, Wertschätzung für diesen großen Mann. Und, und und live kann er immer noch was bieten, da auch vor 100.000 Menschen in Glastonbury. Ich habe ähm,
3: noch mal mir angeschaut, das hast du sicher auch gesehen, dieses Carpool-Karaoke mit James Corden, wo Toll. Paul McCartney in Liverpool ihm Liverpool zeigt im Grunde genommen und äh, bei vielen Momenten, wo man denkt, also da begegnen sie natürlich auch ganz normalen Leuten in der Penny Lane, eben zum Beispiel eine Friseurin, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Aber am Bewegendsten fand ich eigentlich, dass er hat sein eigenes Zuhause besucht, sein altes Zuhause und sie kommen raus und es sind Trauben von Menschen draußen, die ihm alle nur mal irgendwie die Hand
0: schütteln yeah. wollen. Ganz, ganz rührend, ganz, ganz besonders. Mittlerweile ist es eine Art Museum.
3: <lacht> man, man hat das ja, ich glaube, wir haben das in der Folge über Kate Bush gesagt, da hat jemand gefordert, man müsste sie zu einem nationalen Kulturerbe machen. Aber Pomekarten ist selbst so etwas wie ein nationales
0: Kulturerbe, oder? In der Tat, ja. Eindeutig, die große Persönlichkeit. Es gibt ja wenige Persönlichkeiten, die in der ganzen Welt so, so angesehen, geschätzt und einfach auch bekannt sind. Aber äh, McCartney ist zufrieden. Wir können glücklich sein, dass er so hier ist und als, als sagen wir mal, äh, Verwalter des großen Beatles-Erbes so eine großartige Rolle spielt. Das war der zweite Teil des Podcasts über Paul McCartney.
3: Abendpop Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank für heute. Danke, Oke.
1: When I find myself in Let it be And in my outer darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be, Let it be. Whisper words of wisdom Let it be